0: Mit uns gesund durchs Jahr, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.
1: Ja, von unserem Haus hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Mit uns gesund durchs Jahr des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg, wieder mit Privatdozent Dr. Andreas Maurer, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie und Anja Müller. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Maurer. Ja,
0: vielen Dank, Frau Müller, herzlich willkommen.
1: Ja, heute geht es ja bei uns um Sport im Alter und ähm, Sie können ja Herrn Dr. Maurer jetzt nicht sehen hier im Studio, aber so viel kann ich verraten. Alt ist er noch nicht, aber er sieht sportlich aus. Daher würde ich vorab gerne mal von Ihnen wissen, Herr Dr. Maurer, wie halten Sie sich denn persönlich fit? Danke, also ich wäre gern sportlicher. (lacht) Fishing for Compliments, aber tatsächlich haben Sie ein Fitnessprogramm, was Sie regelmäßig machen oder gehen Sie regelmäßig laufen? Was machen Sie? Nein,
0: eigentlich nicht mehr. Ich versuche regelmäßig äh, zu laufen tatsächlich, aber ich bewege mich viel jetzt nicht im sportlichen Sinn, dass ich jetzt irgendwo in einem Verein Sport mache oder so, aber ich versuche mich viel privat zu bewegen. Wir wandern viel, gehen viel, schwimmen zum Teil, zum Teil joggen, Fahrrad fahren. Also ist eigentlich so ganz normale Allerweltsportarten.
1: Ah ja, also Sie gehören jetzt nicht zu der Fraktion, die jetzt irgendwie einen Triathlon anstrebt.
0: Nein, ich strebe keinen Triathlon an, aber ich bewege mich durchaus viel an der frischen Luft, das schon.
1: Aber wie Sie es schon ansprechen, man muss auch nicht immer von Sport sprechen, sondern Bewegung ist eigentlich das Wichtigste.
0: Wichtig, also meiner Meinung nach ist, ist Bewegung das, das Essentielle. Also das muss jetzt nicht immer in einem Verein sein. Das kann natürlich, wenn man das gerne macht und ähm, vielleicht auch immer schon gemacht hat oder auch nicht weiß, wie man es sonst anders machen soll, da eine gewisse Anleitung bekommen kann. Aber jetzt sage ich mal, die, die Gartenarbeit oder die Tätigkeit draußen ähm, ist genauso gut. Es ist wichtig, dass man sich viel bewegt. Es ist wichtig, dass man äh, zum Beispiel auf Autofahrten, auf die man verzichten kann, dass man da verzichtet, dass man zu Fuß geht, dass man mit dem Fahrrad fährt, dass man die Treppen statt den Aufzug nimmt. Ähm, Das ist schon mal der wichtigste Anfang. Wenn man dann noch ein bisschen Sport zusätzlich macht, alles gut.
1: Ja, es gibt ja Studien, die zeigen, dass über 65-jährige Männer sich nur noch zu 18 Prozent und Frauen in dieser Altersgruppe sogar nur noch zu 13 Prozent überhaupt körperlich äh, ja, oder körperlich aktiv sind. Also woran liegt das? Was meinen Sie? Woran
0: das liegt? Ähm, das, ist eine, das ist eine interessante Frage. Also zum einen denke ich, äh, dass man mit dem Berufsleben sozusagen vielleicht, indem man in Rente geht, da andere Bekanntschaften hat oder andere ein anderes Lebensumfeld andere Lebensumstände hat, vielleicht niemanden so hat, mit dem man direkt jetzt auch Sport treiben kann. Vielleicht hat man auch einfach nicht die Ideen. Manchmal wird man auch im Alter Träger. Das muss nicht so sein, aber das kann natürlich so sein. Aber warum das so ist, gibt es verschiedene, wahrscheinlich individuelle Gründe, kann man, denke ich, nicht so pauschal sagen.
1: Aber könnte denn jeder, der, sagen ich jetzt mal so ab 60, sich bisher nur sehr wenig bewegt hat, kann der noch in dem Alter auch mit Sport anfangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also damit anzufangen, Sage ich jetzt mal in Maßen, rentiert sich. Aus meiner Sicht immer, also es ist bekannt, dass äh, Sport im Alter sehr gesund oder sehr positiv sich auf die Gesundheit auswirken kann. In in der Regel reduziert es das Gewicht oder hält das Gewicht im Schach, es ähm, reduziert Herzinfarkte, Schlaganfälle, Altersdiabetes kann reduziert werden, Sport fortstärkt die Muskeln und Knochen, weckt Osteoporose entgegen, selbst Darmkrebs und Brustkrebsrisiko werden äh, erwiesenermaßen vermindert. Aber Sport ist nicht nur nicht nur was für die Muckis und für die Knochen äh, und für das Skelett, sondern es ist auch für das Hirngut. Also wer in Bewegung bleibt, bleibt auch im Gehirn aktiv. Und äh, durch sportliche Fitness und sportliche Betätigung lassen sich einzelne Hirnregionen auch effizient äh, trainieren. Und äh, so steigt das Selbstwertsgefühl, die Lebenserwartung. Vielleicht auch das Aussehen ja, und das alles trägt dazu bei, dass man, denke ich, länger aktiv und gesund bleibt.
1: Und wie kann man denn jetzt konkret die eigene Fitness und Beweglichkeit im Alter verbessern? Was würden Sie da empfehlen?
0: Also wie gesagt, dass man sich überhaupt bewegt, ist äh, mal das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man es in Maßen macht. Es sollte keine Schmerzen bereiten. Als älteren Menschen empfiehlt man auch nicht, dass jetzt Mords außer Atem kommen, sondern dass es also in einem, in einem gewissen Level bleibt, aber dafür, dass es regelmäßig stattfindet. Muskelaufbau ist ein wichtiger Punkt, also. Wenn man das zum Beispiel im Fitnessstudio macht, geht es ja auch immer darum, wie viel Wiederholungen bei wie viel Gewicht, weniger Gewicht, mehr Wiederholungen. Was man, was jetzt eine interessante Studie aus äh, Brasilien gezeigt hat, tatsächlich ist, dass offensichtlich es gibt ja verschiedene Arten von Kraft. Es gibt ja einmal die Maximalkraft, also wenn Sie jetzt versuchen, irgendeinen schweren Tisch hochzuheben und dann müssen Sie alles zusammennehmen, das wäre die Maximalkraft, aber... Es gibt jetzt wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass es auf die Schnellkraft tatsächlich ankommt, was ich sehr interessant finde. Das heißt, die Schnellkraft ist wahrscheinlich dafür verantwortlich, wie man sich, von, wie, wie man von einem Stuhl aufsteht, wie man vom Fahrrad absteigt und so weiter. Und da gibt es Studien, die dazu äh, die Anlass geben zu denken, sozusagen, dass es das Patienten oder dass wer eine gute Schnellkraft hat, auch länger lebt. Also das ist tatsächlich so.
1: Aber wie würde man jetzt diese Schnellkraft trainieren?
0: Zum Beispiel, man könnte so ein, sage ich jetzt mal, abgespecktes Boxtraining ohne, mhm. ohne Kontakt. Also man muss sich jetzt nicht gegenseitig natürlich schlagen. Das ist jetzt auch nicht ja, <lacht> im Alter Sandsack oder so. Im Alter Sandsack so, ja. und sowas. Also die, die Schnellkraft zu trainieren ist tatsächlich äh, anscheinend ein wichtiger Aspekt.
1: Also im Prinzip, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sollte es irgendwie so eine Kombination sein. Also einerseits auch also aus Krafttraining, dann wahrscheinlich Gymnastik, um dann so insgesamt die Beweglichkeit zu verbessern und dann auch Ausdauertraining.
0: Ja, Gymnastik ist ganz wichtig. Auch Es ist auch in jungen Jahren wichtig, aber im Alter natürlich noch umso mehr, dass man sich entsprechend dehnt, entsprechend aufwärmt, bevor man die, bevor man die sportlichen Übungen macht. Und das Wichtigste beim Sport im Alter, finde ich, oder beim Sport überhaupt, ist, dass es Spaß macht. Also wenn es keinen Spaß macht, dann macht man es auch nicht. Deshalb Mhm. muss man sich auch den Sport suchen, der zu einem einem passt. Das kann im Fitnessstudio sein, da gibt es die entsprechenden Übungen, die man machen kann. Es gibt Fitnessstudios mittlerweile, die sind auf ältere Menschen spezialisiert. Äh, Da trifft man dann vielleicht auch Bekannte und so weiter, die man von früher her kennt oder man lernt sie dort kennen. Also das ist dann auch oft zu Zeiten, an denen halt vor allem die die berenteten, die nicht mehr arbeitsmäßig tätig sein müssen, auch Zeit haben. Also das ist, das ist, eine, das ist eine gute Möglichkeit. Ich finde, es sollte hauptsächlich Spaß machen, sonst macht man es nicht. Es sollte regelmäßig gemacht werden. Man sollte Freude dran haben und äh, es sollte was sein mit relativ geringem Verletzungsrisiko.
1: Ja, was wäre das denn, das geringe Verletzungsrisiko? <lacht> Bei welchen Sportarten würden Sie sagen, da kann man guten Gewissens mal mit anfangen?
0: Also jetzt, hohes Verletzungsrisiko traditionell hat er ist ja zum Beispiel Fußball, was einem einfällt, mhm. aber witzigerweise oder was heißt witzigerweise, aber es ist auch, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber tatsächlich auch Fahrradfahren ist ähm, mit relativ viel Verletzungen verbunden, mhm. wahrscheinlich durch den, durch den Verkehr oder auch durch Stürze, die dann trotzdem stattfinden, aber auch, und das hat mich auch ein bisschen äh, gewundert, äh, zum Beispiel das Golfspielen, also äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber auch beim, Go- also beim Golfspielen werden relativ viel Viele, ähm, Schulterproblematiken, Wirbelsäulenproblematiken und so weiter berichtet. Wahrscheinlich, also, das wenn man es dann doch das vielleicht
1: auch nicht in dem richtigen, richtigen Bewegungsablauf wahrscheinlich, macht. Ja, und wahrscheinlich, und also
0: das ist, das ist tatsächlich was, was in, im Alterssport sozusagen eigentlich eher für mehr Verletzungen steht ist Golf und Fahrradfahren unter anderem. Fußball, aber ich denke gut beim könnte
1: ja. ich mir auch vorstellen, durch die Stürze dann vielleicht, dass genau. es dann eben auch sehr ja. gravierend dann natürlich ja. ist. Genauso wie beim Skifahren, wenn man dann eben stürzt, hat man eben das oftmals eine sehr Genauso schwere richtig, Verletzung, ja. aber an sich, wenn man, wenn man verletzt, sozusagen ohne Unfall durchkommt, ist es eigentlich gesund. Also natürlich eben, will jetzt
0: niemand vom Fahrradfahren abhalten.
1: Genau, ja. na gut, durch Aber durch es ist eine
0: statistische, ist ein statistischer Wert einfach, Ja es da ja,
1: gibt. Ja. Genau. Aber dann äh, sagt man ja mal Also die Klassiker, das sind ja so Walken, Schwimmen.
0: äh Walken, Schwimmen, Schwimmen ist natürlich immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, weil man natürlich dann in die Schwimmhalle fahren muss, alles zusammenpacken muss. Das wird nicht jeder mit seinem Wohnort so einfach vereinbaren können. Ist ja dann im Alter oft auch mobilitätsmäßig nicht mehr so so gut aufgestellt oder oft nicht. Ich denke, es muss was sein, was was einfach zu bewerkstelligen ist, was man von zu Hause aus machen kann, wo man Freude hat, was vielleicht die sozialen Kontakte noch mit äh, zusätzlich pflegt. Das wären jetzt so für mich so die idealen Vorstellungen für Sport im Alter. Wichtig ist, dass man es macht.
1: Also wenn man so gar keine Idee hat, kann man sich ja vielleicht auch überlegen, was habe ich denn als Kind oder als, als Jugendlicher mal gerne gemacht auch? Also weil man da vielleicht auch die Bewegungsabläufe schon kennt. Also ich selber gehe tatsächlich sehr gerne schwimmen, aber ich bin halt auch als Kind sehr oft im Schwimmbad gewesen und ich denke an, für so, da ist ja dann vielleicht schon so ein bisschen, ja, so eine Tradition da oder... Eine... Nein,
0: Schwimmer natürlich ist, ist sehr gut, aber Sie haben natürlich recht, wenn, ähm, wenn das äh, sind. Sportarten- sind, die man in, in jungen Jahren schon gemacht hat, dann hat man natürlich auch gewisse Erfahrungen, vielleicht auch schlechte Erfahrungen schon gemacht, weiß, wie man sich in gewissen Situationen verhalten muss und es ist dann einfach im Alter auch sicherer sowas ja. zu
1: machen. Aber würden Sie sagen, dass man vorher trotzdem mal den gesundheitlichen Zustand mal abklären lässt? Also wenn man jetzt schon immer mal sportlich aktiv gewesen ist, dann kennt man ja seinen Körper recht gut, aber will man da jetzt erst noch mal so ein bisschen mit anfangen, müsste schon vielleicht mal ein Arzt drauf schauen, stimmt denn alles, so kann ich alles machen, was ich mir vorgenommen habe?
0: Auf jeden Fall, würde ich das empfehlen, äh, vor allem im fortgeschrittenen Alter, dass man mal einen check machen lässt, zum Beispiel beim, beim Hausarzt, ähm, der das da mal abklärt, vielleicht einen dann zu dem, zu dem entsprechenden Spezialisten schickt oder auch wenn sie wissen, äh, das ein oder andere Gelenk ist vielleicht mein Schwachpunkt geworden über die Jahre, dass man dass man direkt zum Facharzt geht, zum Orthopäden ihres Vertrauens zum Beispiel, der sich das dann anschaut und sagt, okay, das ist vielleicht keine so gute Idee oder sagt, okay, da vielleicht nehmen wir noch die ein oder andere Schiene oder, oder Bandage oder sowas und äh, dann nehmen sie noch die und die Schuhe und dann können sie das machen. Ja, Ja, vielleicht auch so ein bisschen mitbetreut, dass man sieht, ähm, wird der Zustand des betroffenen Gelenkes mit der Zeit schlechter oder oder tut es dem Patienten eigentlich eher nur gut.
1: Ja, muss man denn dann auch vielleicht auch in diesem Alter, in dem höheren Alter äh, schon auch Angst haben vor Verletzungen und Überlastungen, weil man eben äh, vielleicht schon auch körperlich schon noch ein bisschen eingeschränkt ist oder man kann gar nicht mehr alles machen. Wie sehen Sie das? Muss man da so sehr in sich hineinhorchen oder einfach mal loslegen? Mutig sein?
0: Also schon auch, ich denke schon auch mutig sein. Man muss es einfach machen. Man muss einfach damit, man muss einfach damit anfangen, aber man muss sich entsprechend vorbereiten. Wie gesagt, vorher ein ärztliches, äh, ärztlicher Checkup ist sicher empfehlenswert. Äh, Ich habe schon gesagt, sich ordentlich aufwärmen, stretchen, dehnen, vorher, nachher, das äh, nimmt sicher mehr Zeit in Anspruch, als man das. Man hätte das in jüngeren Jahren dann auch schon machen sollen, natürlich, aber Im Alter ist es umso wichtiger, weil eben äh, so kleine Fehler dann umso besser bestraft werden, möchte ich mal sagen. Natürlich ist ist der Alter des restlichen Skeletts oder des ganzen Körpers natürlich insgesamt fortgeschritten. äh, Der Verschleiß ist ja nicht nur an einer Stelle, sondern an vielen verschiedenen Stellen. Und so ist natürlich das Verletzungsrisiko im Alter auch, weil oft die Koordination natürlich nicht mehr so perfekt ist wie wie früher, ist natürlich das Verletzungsrisiko erhöht. Ich denke, man kann das gut kontrollieren, indem man den Sport den Umständen anpasst. Also es gibt viele Sportarten, wo man sich da gut drauf einstellen kann. Und wenn man das vernünftig macht, ähm, wahrscheinlich dann das Verletzungsrisiko genauso ähm, groß oder gering ist, wie einer, der in jungen Jahren irgendwelche Hochrisikosportarten betreibt, Mhm. wo er das Verletzungsrisiko auch nicht... äh, von der Hand zu weisen ist.
1: Und Sie haben es ja schon angesprochen, viele Menschen entscheiden sich auch für für ein Fitnessstudio. Ähm, Was sollte man denn da bei der Auswahl beachten? Also meine Erfahrungen bisher waren so, ich habe eigentlich mich immer da am wohlsten gefühlt, wo es dann eben auch einen ausgebildeten Trainer gibt, der einen dann auch berät bei der der Auswahl der der Angebote dort oder welche welche Übungsabläufe man machen kann.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig, dass, dass dort qualifizierte Mitarbeiter sind, die die das auch gelernt haben, was sie machen, die die das verstehen, was sie machen, die das können, die eine richtige Anleitung geben können, dass sie nicht falsch trainieren. Da kann man auch, sei es mal, was kaputt machen oder es kann dazu führen, dass man nachher mehr Beschwerden hat als vorher, bevor man Sport gemacht hat. Das soll ja nicht so sein, wenn man falsch trainiert. Deshalb, was die Bewegungsabläufe anbelangt, wenn da entsprechende Coaches sind, Trainer sind, die dann eine gewisse Qualifikation haben in in diesem Bereich, dann ist das sehr wichtig. Wenn es Angebote extra für ältere Menschen gibt, dann zeigt das immer von dem Fitnessstudio natürlich, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, mit dieser Zielgruppe auch, aber es muss nicht unbedingt sein. Also wichtiger würde ich jetzt halten, dass es wirklich in der Nähe ist oder dass man gut hinkommt, dass es verkehrstechnisch gut angebunden ist, dass man es halt macht, dass es man dass man nicht jeden, jeden Tag eine Riesenhürde überwinden muss, um sich aufzuraffen, um dorthin zu gehen, sondern dass man gerne und leicht dorthin geht.
1: Also wir hatten uns schon mal über das Thema unterhalten und da hatte ich so den Eindruck, so ein ganz große Freund von so Geräte Training sind Sie gar nicht.
0: Nein, also ich bin mehr Freund von Training mit dem körpereigenen Gewicht gegen die Schwerkraft. Ich finde, das ist besser für die, für die Koordination, für die Propriozeption. Und es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt im Alter. Also es nutzt Ihnen einen riesen Bizeps nichts, wenn Sie sich nicht aufrecht auf den Beinen halten können, sei jetzt mal ganz überspitzt. Also die Koordination ist wichtig, was die Sturzprophylaxe und so weiter anbelangt. Und äh, da halte ich zum Beispiel so ein Schlingentraining oder so TeraBand-Training mhm. deutlich besser als... Ähm, als jetzt in eine, in, in eine Maschine eingespannt, irgendwelche Gewichte zu stemmen, was immer geführt und gerichtet ist und natürlich kommt es dazu einer Muskelaufbau, aber insgesamt finde ich persönlich Schlingentraining, training etc. besser. Und wahrscheinlich Übungen auch mit in, eigenem Körpergewicht. Ja,
1: und auch in Kombination wahrscheinlich auch mit Balanceübungen, das ist ja auch das für ältere immer, Menschen sehr wichtig. Das ist immer,
0: diese Übungen sind eben immer mit Balance verbunden. Wenn mhm. Sie zum Beispiel Liegestützen machen, das geht nicht ohne Balance zu ja, halten oder m-hmm. Klimmzüge machen, brauchen Sie eine gewisse Koordination. Diese brauchen Sie nicht unbedingt, wenn Sie die gleichen Muskelgruppen nacheinander in einem an einem Gerät trainieren.
1: Und nochmal speziell ein Frauenteam. Die Instabilität, ja.
0: die sie ausgleichen müssen, das ja. ist das Entscheidende. Mit.
1: Und ist ja dann auch eine gute Vorbereitung oder, oder auch eine ja, Vorbeugung vielleicht auch vor diesen gefürchteten Stürzen auch im ja. ähm, Alter, wenn man dann diese, diese Balance vielleicht im Körper nicht mehr so hat. Richtig. Mhm.
0: Oder dann entsprechend halt drauf reag- auf einen Sturz reagieren
1: kann. Ja, Richtig, ja, um sich abzufangen. Ich möchte nochmal auf ein, ein spezielles Frauenthema zu sprechen kommen, nämlich die Osteoporose. Das haben Sie auch schon angesprochen. Was Können Sie nochmal erläutern, was das eigentlich für eine Krankheit ist und warum Bewegung da gut ist?
0: Also die Osteoporose ist eine krankhafte Verminderung des Kalksalzgehaltes des Knochens. Das heißt, der Knochen wird brüchig. Das hat hormonelle Gründe, deshalb sind Frauen öfter betroffen als Männer, gibt es aber auch bei Männern. Wichtig ist immer, dass man die Osteoporose natürlich erkennt, dass sie abgeklärt wird. Das kann man messen, zum Beispiel mit einer Dexamessung, kann sie in Stadien einteilen und dann entsprechend stadiengerecht therapiert, auch mit unter Umständen Medikamenten. Das kommt darauf an. Nahrungsergänzungsmittel, also kalzium und so weiter, Vitamin D, Medikamente, je nachdem, was es für ein Stadium ist. Aber was ganz wichtig ist, ist ähm, auch die, und wie man dem vorbeugen kann, ist eben Muskeltraining, ist Krafttraining. Und da eignen sich tatsächlich Sportarten mehr, wo sie das Körpergewicht tragen müssen. Also ist Schwimmen und Fahrradfahren für die Osteoporose eigentlich nicht so geeignet, kann man sagen, wie zum Beispiel das Gehen, Wandern oder Nordic Walking zum mhm. Beispiel. Also wo sie quasi, wo ihr Skelett, wo sie ihr Skelett durch die Gegend oder ihren Körper durch die Gegend tragen müssen. Dann wirkt die ganze Schwerkraft auch auf den Körper. Also das ist dann was, was eher empfohlen wird bei, bei Osteoporose-Erkrankungen.
1: Aber man könnte natürlich auch, wenn Sie, weil Sie das Krafttraining ansprechen, man kann ja auch mit wenigen Mitteln auch zu Hause, wenn man nicht mehr ganz so mobil ist, kann man ja auch schon viel machen. Also muss ich ja eigentlich nur mal so eine Wasserflasche nehmen oder so, ist ja auch schon ein Gewicht. Also ich brauche doch eigentlich gar keine so große Ausrüstung. Man braucht oder so.
0: keine große Ausrüstung, ist auch was es da an, an Kurzhanteln und so weiter zu kaufen gibt. Also das ist durchaus erschwinglich oder Geräte zum Schlingentraining, Terabänder und so weiter. Also da kann jeder was da kann jeder was für zu Hause machen, ohne sich da ein eigenes Fitnessstudio einrichten zu müssen.
1: Und wer so ein bisschen technisch versiert ist, der kann sich natürlich auch heute auch im Internet ja sämtliche ja, Tutorials oder äh, kleine Clips, Videoclips anschauen auch, äh, und sich Anre- Anregungen holen. Das ist richtig, wobei man äh,
0: da auch, wenn man, wenn man sieht, Erstens weiß man immer nicht, ob die die Übungen dann auch von denjenigen richtig durchgeführt werden. Ähm, Und zum anderen ist es immer schwierig, sich selbst zu kontrollieren, äh, ob man das richtig durchführt, ob der Rücken gerade ist, ob die Haltung dann Mhm. passt und so weiter. Das heißt, eigentlich bräuchte man entweder einen Spiegel und muss das ganz kritisch anschauen oder man braucht eine eine andere Person, am bestenfalls, äh, bestenfalls natürlich jemanden, der auf diesem Gebiet ein bisschen geschult ist, Physiotherapeuten oder sowas. Um zu sehen, ob man das auch richtig durchführt. Oder so, so jemanden kann man auch fragen, wenn man vielleicht mal im Rahmen von einer Krankengymnastik äh, vor Ort ist, kann man euch mal fragen: Schauen Sie mal die Übung, ist die so korrekt, wie ich die mache? Ja. Und dann ist es aber sicher sinnvoll, wenn man die zu zuha- also auch bei Physiotherapie und so weiter überhaupt, das ist ja immer nur eine Anleitung, um eine Übung zu machen, aber trainiert werden muss eigentlich zu Hause. Ja, ja. Hm,
1: genau. Man muss, einfach, man muss sich einfach überwinden und es tun, letztendlich. Aber ich möchte auch noch mal eine Lanze für den Vereinssport brechen, sozusagen, weil ich bin auch schon sehr lange Mitglied in einem Sportverein und ich denke, da gibt es ja auch unzählige Angebote, ähm, auch gerade für Senioren, wo man auch dann nette Leute kennenlernt oder nette Leute trifft und unter Anleitung dann trainiert.
0: Absolut und man hat auch einen gewissen Zwang sozusagen, wenn äh, Nachmittag jemand auf einen wartet, dass man kommt zum Tennis oder wie auch immer und ohne einen geht es nicht, dann muss man dorthin kommen. da gibt es wenig Ausreden oder die Hürde für die Ausrede ist auf jeden Fall viel höher, als äh, wenn man das mit sich alleine ausmachen muss. Also das macht auf jeden Fall Sinn und Vereinsport ist eine gute Sache da gibt's auch in der Regel immer Trainer, die dort entsprechend anleiten können, die einem Hilfestellung leisten können. Man hat ein gewisses professionelles Setting auch, wo man das, wo man das machen kann. Die Sportgeräte sind entsprechend und so weiter. Also auf jeden Fall. Also, ich ähm, sollte sich nicht so anhören, als dass man keinen Vereinssport machen soll. Ähm, was ich am Anfang sagen wollte, ist nur, dass die Bewegung überhaupt wichtig ist, aber sehr
1: gerne Vereinssport. Ja, noch, noch eine Frage zum Schluss. Betrifft jetzt nicht unbedingt Ihr Fachgebiet, aber sollte man dann auch dann so den Puls mal ordentlich in die Höhe treiben beim Sport? Ist das dann gesund? Oder sollte man sich dann irgendwie eher so in so einem einem ruhigen Fluss bewegen? Also...
0: Im Alter wird ja alles, was diese extremen ähm, Auswirkungen sind oder was zu so extremen Auswirkungen führt, nicht empfohlen. Das heißt, vor allem wenn man vielleicht eine kardiale Vorerkrankung hat, würde ich mit dem Puls in die Höhe treiben. Auch wenn ich jetzt kein Kardiologe bin, wäre ich da vorsichtig. Wichtig ist, denke ich, dass man auf solche Sachen wie, wie Atemnot oder so achtet. dass also mhm. es weit soll es nicht kommen, sondern dass man eigentlich sich dabei wohlfühlt. Man macht das Ganze ja auch, um sich wohlzufühlen, um äh, gesundheitlich davon zu profitieren. Und deshalb ist so eine völlige Erschöpfung oder Atemnot oder wie auch immer eigentlich nicht das Ziel der ganzen Übung, worauf es hinauslaufen soll.
1: Also alles wieder in Maßen, wie wir es schon oft gesagt haben. Ja, ich bedanke mich für diese ganz interessanten Einblicke jetzt in den Sport im Alter, auch wenn wir beide da jetzt noch ein bisschen davon entfernt sind. Aber wer Sport macht, altert auch gesünder. So ist es. Also von daher in diesem Sinne, das lassen wir gerne mal als Schlusswort so stehen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Maurer und bis zum nächsten Mal. Sehr
0: gerne, bis zum nächsten Mal. Mit uns gesund durchs Jahr. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.